0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht weiter um Nachrichten in Australien und was Facebook so macht. Denn da hat sich jetzt eine Einigung nicht nur abgezeichnet, sondern sie ist entstanden zwischen Facebook und Australien. Und das war ja auch irgendwie klar, denn die Konsequenzen wären sonst schon unangenehm gewesen weiterhin für die Verlage. Außerdem geht es um Microsoft und Google, denn die kämpfen sich so ein bisschen um das gleiche Thema. Denn ähm, das Thema der Nachrichten und der link und des Leistungsschutzrechts hier in Europa, ähm, das möchte Microsoft gerne für sich benutzen, um Bing endlich mal groß rauskommen zu lassen. Ähm, ich glaube, das wird nicht gelingen. Ähm, dann gibt es interessante Nachrichten zu Apple. Und zwar um einmal eine kurze, dass, äh, die Situation am Markt, aber vor allem auch um die Sicherheit. Und dann geht es um Converse. Äh, IRC-Chats äh, sind wohl zurück. Also das, der Internet-Relay-Chat, älteste, die älteste Form des Messaging, kommt zurück in die Unternehmen. Und äh, das ist durchaus interessant. Ja, also... Facebook und Australien kennen sich ja jetzt seit ein paar Tagen. Facebook hat gesagt hier, keine Links mehr zu Nachrichtenseiten innerhalb von Facebook und auch nicht zu australischen Nachrichtenwebsites weltweit. Und ähm, das hat natürlich Konsequenzen, dazu komme ich gleich. Aber man hat sich jetzt geeinigt und das ist die, der wichtigste Teil der Einigung ist, dass Facebook sich aussuchen darf, mit wem es Verträge abschließen möchte, mit welchen Verlagen und es da keinen sozusagen Kontrahierungszwang gibt, so wie das vorher gesehen war äh, in dem australischen neuen Mediengesetz. und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt, denn jetzt kann Facebook sozusagen individuell mit jedem Verlag da draußen sagen, ob es mit dem einen Vertrag abschließen möchte oder nicht. Und es gibt halt keinen Zwang mehr, pauschal an irgendwelche Verlage, zum Beispiel an die News Corp, dort Geld zu überweisen, denn das will Facebook auf jeden Fall verhindern. Unter dem Strich ist es natürlich trotzdem keine ganz saubere und schöne Situation, denn am Ende des Tages ist jetzt hier doch eine Linktext am Start auch wenn Australien die jetzt nicht mehr durchsetzen kann, denn Facebook kann ja jetzt immer sagen, nee, mit denen möchte ich mich aber nicht einigen. Es soll dann, eine, das soll dann ein außergerichtliches Verfahren geben, wo man sich dann so eine Einigung durchringen soll. Aber es soll halt fair ablaufen und ohne den Zwang, dass Facebook abschließen muss. Ich glaube, das heißt, es wird am Ende des Tages nicht so häufig passieren, sondern nur da, wo Facebook das will. Und Facebook will ja. Denn es gibt ja das Konzept der Facebook News. Das geistert ja jetzt schon sehr lange durch das Netz und wird von Facebook ja auch in den USA in vielen anderen Ländern schon massiv vorangetrieben. Das heißt, man sucht ja aktiv nach Kooperationspartnern, mit denen man zusammenarbeiten will, wo man halt auch dann hochwertigen Journalismus finanzieren möchte, um halt auch die Situation auf der eigenen Plattform zu klären und dafür zu sorgen, dass hochwertige, richtige Inhalte auf der eigenen Plattform stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Das halte ich für sehr klug und auch sehr vernünftig, denn dann sorgt es das dafür, dass wir weniger von Trumpschen Fake News und anderem Unfug dort haben, insofern halte ich das für sehr interessant und es sorgt vielleicht auch tatsächlich dafür, dass zumindest ein Teil des Journalismus, nämlich der hochwertige, recherchierende Journalismus tatsächlich überleben wird. Für Großteil, den, Gro den Großteil der Journalisten bedeutet das aber letztlich gar nichts, denn ähm, die, die nur irgendwelche DBA-Nachrichten oder AP-Nachrichten so durchleiten äh, und noch mal kurz redigieren, für die wird die Zukunft nicht gut aussehen. Ich glaube, das ist aber auch mittlerweile jedem in, dem, äh, in der Branche bekannt und klar. Da muss man sich halt dann anpassen und vielleicht darüber nachdenken, ob man wieder mal richtigen Journalismus betreiben möchte, bei einem richtigen Medium und im Zweifel das halt eben selbst macht, zum Beispiel auf Substack. Wie kam es denn jetzt eigentlich zu der ähm, schnellen Einigung, die man da jetzt plötzlich noch nachgeschoben hat und deshalb das Gesetz jetzt geändert wird? Ja, das ist ja die, das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist für Facebook. Das Gesetz wird ja jetzt angepasst, dass es eben keinen Zwang gibt, keinen Abschlusszwang für Facebook mit irgendwelchen Verlagen da Verträge zu schließen, zu müssen. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass gerade in Australien, sagt Comscore, der Traffic, den Facebook äh, an die Medienseiten bringt, extrem hoch ist. Und der ist jetzt halt unangenehm zusammengebrochen, denn nachdem Facebook das einfach mal ausgeschaltet hat, sind pro Tag nicht mehr so zwischen 100 und 200.000 ähm, Pageviews generiert worden, Zugriffe generiert worden, sondern plötzlich irgendwo zwischen... 0 und 50.000, und ich blende mich hier auf YouTube mal aus, am Ende waren es noch 2.800, die ähm, innerhalb von Australien generiert wurden und 3.700, die aus der Welt zu australischen Websites geführt haben. Vermutlich, weil äh, Facebook nicht sauber alles weggeblockt hatte. Ähm, heißt einfach... Für die australischen Medienanbieter war das eine Katastrophe. Die haben mit ihren eigenen Facebook-Pages, wo sie früher ihre Artikel teilen konnten, dafür gesorgt, dass Traffic zu ihnen auf die Website kam, den sie dann monetarisieren konnten. Und das war halt dann plötzlich weg. Und Facebook hat gesagt, nee, ich will das nicht. Ich bezahle euch nicht äh, dafür, dass ihr hier meine Plattform benutzen könnt, um Werbung für euch zu machen. Ich finde das eigentlich gut, aber ähm, so funktioniert es nicht. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass überhaupt Kunden zu euch kommen, die dann Abos abschließen oder halt zumindest äh, Werbeanzeigen anschauen oder anklicken und dafür will ich nicht auch noch bestraft werden und dann auch noch bezahlen müssen. Das hat der australische Staat jetzt eingesehen und gesagt, okay, so funktioniert das wohl offensichtlich nicht. Ich vermute auch mal, dass einige von den Verlegern, insbesondere die kleineren, die nämlich besonders gelitten haben unter dieser Situation, auch sofort dann aufgesprungen sind und gesagt haben, hier, so geht es nicht, wir können uns nicht den Traffic wegnehmen. Und Wir hatten ja gestern auch dieses Thema, dass dann der australische Minister für Entwicklung und den Pazifik sagt, die Leute können überhaupt keine australischen Nachrichten mehr empfangen, weil sie das nur via Facebook machen. Und ähm, ja, dann ist man halt in einer sehr unschönen Situation. Und da facebook sagt, wir bleiben hier strikt und äh, werden da jetzt keine ähm, Ausnahme für Australien machen, ist die Sache halt jetzt zum Glück erstmal aus der Welt. Und Facebook kann jetzt das Facebook-News-Konzept weiterfahren und äh, gucken, wie das geht. Google auf der anderen Seite ist jetzt in einem naja, blöde Situation, denn äh, sie sind halt eingeknickt. Und äh, ich glaube, das haben sich viele angeschaut und werden jetzt gucken, wie das dann weitergeht. Und das sieht man gerade auch in Europa. Denn wir haben ja das gleiche Problem hier. Das, was Australien macht, versucht die EU und versucht Deutschland ja auch ein Leistungsschutzrecht. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ich möchte dringend empfehlen, das einfach mal bei Wikipedia zu lesen. Es ist jetzt schon so vor Gerichten gewesen. Das Ding ist halt einfach auch ja nicht, recht, nicht rechtmäßig, eigentlich gar nicht zu ver... Kraften unter dem Strich. Wie dem auch sei, man versucht es immer mal wieder und äh, der dritte Anlauf ist ja gerade unterwegs und man will es jetzt sogar noch ausbauen und jetzt kommt plötzlich Microsoft aus der Ecke gesprungen und sagt, ja, wir finden das total gut, wir wollen so Leistungsschutzrecht und Google soll das mal bezahlen müssen. Ich meine, das ist halt so durchsichtig wie ein Glas Wasser, denn was Microsoft will, ist, dass Google genau in die Situation gezwungen wird zu sagen, wir müssen die Google News oder sogar die ganze Google Suche für das Thema Verlagswesen ausschalten das, was sie in Australien jetzt aber nicht gemacht haben. Und das war natürlich der Punkt für Microsoft, zu sagen, hier guck mal, ich habe auch eine ganz tolle Suchmaschine, die heißt Bing, die benutzt zwar jemand, aber man könnte sie ja mal benutzen. Bitte, bitte, guckt doch mal euch Bing an, wenn Google so lange mal weg ist. Naja, das ist alles relativ unrealistisch, aber man sieht hier auch, wie einfach gestrickt Microsofts ein microsoft und da ist. Und man sieht auf der anderen Seite aber auch, wie einfach gestrickt ganz offensichtlich der politische, also der medienpolitische Teil im Europaparlament und auch im Europäischen Rat ist. Man hat offensichtlich immer noch nicht verstanden, wer eigentlich wie die Nachrichten sozusagen zuliefert, wer dort welche Aufgaben hat und wer dafür auch bezahlt werden müsste, denn das ist ja gestern auch schon ketzerisch gesagt, wenn Australien sich darüber beschwert, dass die eigenen Nachrichten, also die australischen Nachrichten die australischen Medienanbieter nicht mehr im Pazifikraum ankommen, weil das ja nur durch Facebook realisiert werden kann, dann sollte sich Australien fragen, ob sie da vielleicht eine verfehlte Medienpolitik in den letzten Jahren gefahren haben, indem sie das Thema Digitalisierung ignoriert haben. Denn das ist ja das, was hier auch passiert. Es ist ja nicht so, dass Google, Facebook und Co. so groß geworden sind, weil die klassischen Verlage, die alten Verlagshäuser hier so einen geilen Job gemacht haben, was das Thema Digitalisierung angeht, sondern ganz im Gegenteil. Die sind so groß geworden, weil die klassischen Verlage gesagt haben, Nee, nee, wir machen hier gedruckte Zeitungen, damit verdienen wir ganz tolles Geld und das wollen wir für die Ewigkeit machen und dieses Internet das wird schon irgendwann wieder weggehen ja das ist das Problem und darüber sind sie jetzt gestolpert und es sterben halt viele Verlage in den USA sind schon ganz viele Verlage gestorben und hier in Europa in Deutschland passiert das halt gerade das ja wir hatten das Thema letztes Jahr schon es ist halt auch schwierig immer mehr auch der großen Verlage ächzen und äh, brechen zusammen die kleineren genauso Und daher kommt ja auch der Gedanke ja dann nehmen wir jetzt Google und Facebook das Geld weg nur die haben damit nichts zu tun, das ist nicht deren Problem. Und ganz im Gegenteil, wenn Google und Facebook weggehen, das sieht man ja jetzt in Australien, dann ist das für die Verlage noch viel schlimmer, weil da kommt überhaupt kein Nutzer mehr zu ihnen. Das ist die Situation, die die haben und das ist die Situation, die sich die Verlage selbst eingebrockt haben, weil sie über Jahrzehnte, um genau zu sein, ein Vierteljahrhundert, nur zugeguckt haben. Anstatt zu investieren, anstatt das Digitale ähm, nach vorne zu setzen und die Digitalisierung in der Branche wirklich voranzutreiben, haben viele einfach gesagt, nee, das interessiert uns nicht, wir wollen lieber tote Bäume verkaufen. Und tote Bäume kauft hat heute keiner mehr, obwohl ich muss zugeben, ich habe gestern eine, eine CT-Sonderedition äh, bestellt tatsächlich. Ähm, ja, allerdings in der Doppelkombination, PDF und Print. Aber ja, das ist die totale Ausnahme, dass ich tote Bäume lese, passiert eigentlich nie. Ich bin mittlerweile ein großer Fan von Hörbüchern, da hat es sich hin entwickelt. Aber wie dem auch sei, die Verlagswelt glaubt immer noch an das alte Geschäftsmodell. Das alte Geschäftsmodell ist aber tot, die Reichweiten sinken, die Werbelöse sinken, die Abozahlen -Abo sinken. Es sinkt einfach alles, dann kann man den Journalismus nicht mehr bezahlen. Und äh, das ist ja auch der Witz an der ganzen Geschichte. Echte Qualitätsmedien ja, gibt es ja kaum noch. Das ist ja die schlichte Wahrheit. Die Redaktionen sind doch schon seit den 80ern immer weiter ausgedünnt worden. Und dann hatten wir die Situation, dass irgendwann keine zwei Zeitungen mehr pro Kreis da waren. Also es gab keinen äh, kein Medienwettbewerb mehr auf lokaler Ebene stattfand. Das ist doch alles schon Anfang der 90er, lange bevor das Web überhaupt relevant war, passiert. Das lag am Privatfernsehen. Es lag daran, dass die Verlage damals schon nicht bereit waren zu investieren. Und dann kam noch das Internet. Aber das Internet ist nicht der Verursacher. Das Internet ist einfach nur, wenn überhaupt, der Sargnagel für Viele Medienhäuser, die sich über mindestens ein Vierteljahrhundert, ich würde heute eher sagen über 40 Jahre, das ist die Dimension, nämlich hier in Deutschland, Anfang der 80er kam das Privatfernsehen, da kam RTL, wobei man die Nachrichten da nicht wirklich ernst nehmen konnte, also so wie heute, aber ähm, das ist die Ursache, keine Investitionen, keine Anpassung an die elektronischen Medien, keine Anpassung an die digitalen Medien, dann stirbt man halt irgendwann und ähm, dann sollte man auch nicht hoffen, dass der Staat noch irgendwas tut und ich hoffe inständig, dass wir jetzt schnell davon abrücken von diesem Leistungsschutzrecht und ich hoffe, dass Google seinen Rückgrat wiederfindet und hier in Europa nicht die gleiche Nummer schiebt wie in Australien. Ich kann mir das aber hier auch schwer vorstellen, weil der Markt viel heterogener ist. Also hier kann man halt nicht mit einem einzigen, also mit einem News Corp einen Deal machen und dann ist quasi das Problem gelöst. Hier müsste man schon sehr viele Deals abschließen und das wird dann ein bisschen schwieriger und ich hoffe mal, dass es daran dann auch scheitert und Google sagt, nee, das mache ich nicht. Facebook hat jetzt ganz offensichtlich herausgefunden, wie es geht und deshalb bin ich guter Dinge, dass Facebook zumindest hier in Europa diesen Scheiß nicht mitmachen wird. Entschuldigung. Ähm, ich hoffe mal, dass äh, das dann anders kommt. So. Zwei kurze Nachrichten noch, beziehungsweise äh, drei eigentlich, aber erstmal geht es mal um Apple. Apple ist äh, im letzten Quartal tatsächlich mal wieder der weltgrößte Smartphone-Hersteller gewesen. Das waren sie seit 2016 nicht mehr, sagt Gartner. Und das liegt am iPhone 12. Das iPhone 12 ähm, war halt eines, das ist ja der drei um das mal für alle Nicht-Apple-Freunde zu erklären. Alle drei Jahre kommt ein wirklich neues iPhone. Also dazwischen, das sind sozusagen so Iterationsstufen, aber alle drei Jahre gibt es einen großen neuen Wurf. Das sieht man meist auch daran, dass sich das Design ändert, aber auch die Technologie massiv ändert. Also jetzt mit 5G, andere Fototechnologie, andere Bildschirmtechnologie und so weiter und so fort. Also ein neuer Chip massive Veränderungen und das kaufen natürlich dann ganz besonders viele Leute, die sich nicht jedes Jahr ein Telefon kaufen, so ich zum Beispiel, weil es einfach Geldverschwendung ist. Die kaufen dann. Deshalb ist das natürlich logischerweise das stärkste Quartal. Ich gehe mal davon aus, dass das Folgequartal, dieses laufende Quartal schon wieder bei Samsung liegt, denn Samsung bedient halt mit auch viel, viel günstigeren Geräten den Massenmarkt, was Apple so nicht macht. Aber trotzdem interessante Nachricht. Dann. Apple, nochmal, und das ist wirklich spannend, Apple macht jetzt mit dem iOS 14, also 14.5 um genau zu sein, sehr nochmal massive Veränderungen, was das Thema Sicherheit angeht. Und das ist etwas, was für mich auch einer der Gründe ist, warum ich Apple so sehr schätze und die Apple-Produktwelt so sehr schätze, weil Apple sehr weit vorne ist, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass ähm, dumme Nutzer wie ich, die kein Informatiker sind und sich alle fünf Minuten mit den neuesten Sicherheitsthemen beschäftigen wollen, ähm, einfach doch gut geschützt sind, wenn sie sich einigermaßen klug verhalten, also mit so ein bisschen Medienkompetenz das iPhone oder den Rechner benutzen, dann funktioniert das. Aber trotzdem, Apple ist halt auch sehr weit vorne dabei, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel jetzt geht es konkret um Zero-Click-Attacks, die zu verhindern und dafür zu sorgen, dass der Nutzer, auch wenn er nichts tut, <lacht> weiterhin gut geschützt ist und ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, dass diese Kombination Sicherheit plus Privatsphäre das ist, warum Apple so viele iPhones verkauft. Ähm, immer noch, obwohl sie fürchterlich teuer sind, aber man spart dann halt an anderen Stellen. Sparen kann man tatsächlich auch, wenn es ums Thema Messaging geht. Ich bin ja eh bekanntermaßen so ein Freund von den andersartig gelagerten Messengern und da gibt es einen neuen Wettbewerber am Markt. Der heißt äh, Convos und, naja, neu ist eigentlich nicht, aber mit der neuen Version 6.0 der IRC-Software, -So also tatsächlich Internet Relay Chat. Ich habe damit mal angefangen. 1994 war das das erste richtige Chat-Tool außerhalb von den klassischen Mailboxen und die sahen fürchterlich aus und was Convos jetzt macht, das ist eigentlich nur Schminke. Das ist das, was auch häufig so Kunden zu sowas sagen. Aber hier sieht man halt, wie viel man mit Schminke erreichen kann, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken macht und sich anpasst an das, was zum Beispiel Slack und auch Microsoft Teams da vorgeben. Und genau das hat Convos jetzt gemacht und das Ding ist Open Source verfügbar. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessantes Tool. Man kann es halt komplett lokal installieren und es hat viele Vorteile, gerade wenn man die Cloud so ein bisschen nicht so gerne sieht. Aber gut, es gibt da natürlich auch andere Anbieter. Nichtsdestotrotz, man kann hier so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, aber das mit einer Oberfläche aus dem Jahr 2021 oder wahrscheinlich 2020, aber auf jeden Fall hochmodern und genauso, wie man es von einem Unternehmens-Business-Messenger äh, auch erwartet. In diesem Sinne, ich wünsche weiter eine schöne Woche und sag mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.